0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die nächste Rettungsaktion in Amerika, die Rallye beim Postkonkurrenten und unverhoffte Vonovia-Zahlen. Im Thema des Tages präsentieren wir euch die Liste der Ausschüttungsstars und in der triple e machen wir uns auf die Suche nach Sparzinsen, die simpelkonform sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 17. März und wir wünschen euch einen schwindelfreien Start in den Tag und natürlich auch ins Wochenende. Denn die Börsen, die fahren ja gerade Berg- und Talfahrt und am Donnerstag war für das Auf und Ab mal wieder der Bankensektor verantwortlich. Da war zuerst die Credit Swiss, die sich bei der Schweizerischen Nationalbank noch vor Börsenstart mal eben 50 Milliarden Franken an Liquidität besorgt hat. Und daraufhin starteten die Märkte auch dick im Plus. Später wundern sich viele darüber dass die so schnell Kohle von der Notenbank brauchten und die Märkte fielen wieder.
1: Und auch die EZB sorgte mit einem kräftigen Zinsschritt für Ernüchterung. Sie hat die Leitzinsen um 0,5% angehoben. Viele Marktakteure hatten ja lediglich mit 0,25%-Punkten gerechnet. EZB-Chefin Lagarde betonte, dass die Inflation weiter viel zu hoch sei. Sie hat sich gewissermaßen für die Bürger, die ja unter der hohen Inflation leiden, und gegen die Banken entschieden. Ob das auf Dauer die richtige Strategie ist,
0: Bleibt abzuwarten. Und in den USA stand eine weitere Großregionalbank auf der Kippe. Als ich dann aber ein privates Rettungspaket abzeichnete, ging es wieder nach oben. Und zwar deutlich, der DAX, der ging 1,6 Prozent fester aus dem Markt. Bei 14.967 Punkten an der Wall Street gewann der S&P 500 1,8 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 2,7 Prozent. Aber vielleicht schauen wir mal ganz genau auf die Turbulenzen bei dieser amerikanischen Regionalbank, nämlich der First Republic Bank. Und die rauschte zunächst 37 Prozent in die Tiefe. Und dann kam aber die besagte ungewöhnliche Rettungsaktion. Also wirklich ungewöhnlich, weil orchestriert von der US-Regierung haben sich elf Großbanken zusammengetan, um dem angeschlagenen kalifornischen Geldhaus zu helfen. Da waren drunter etwa JP Morgan, Bank of America, Citi und Wells Fargo. Und die werden insgesamt... 30 Milliarden Dollar an frischen Einlagen bei der Bank aus San Francisco parken.
1: Dieser All-for-one-and-one-for-all-Deal soll offensichtlich eine weitere Pleite abwenden nach dem Aus von Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank. Was dabei allen ziemlich schräg oder ja übel vorkommt, dass die Top-Führungskräfte der First Republic Bank in den vergangenen zwei Monaten Millionen von Dollar an Unternehmensaktien verkauft haben. Das kommt wirklich bei vielen nicht gut an und unabhängig davon, wie sich die Rettungsbemühungen entwickeln. Die Diskussion, ob diese Banken eine Rettung wert sind, die werden dadurch natürlich
0: weiter angeheizt. Das stimmt. Aber es gibt auch Profiteure, davon hatten wir ja auch schon berichtet, nämlich indirekte Profiteure dieser Gemengelage. Und das sind nach wie vor Tech-Werte. In Erwartung kleinere Zinserhöhungen durch die FED und auch durch die EZB wird nur noch eine erwartet. Und auch bei der FED wird nur noch eine kleine erwartet. Legten Apple, Amazon, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet zwischen 1,8 und 4,6 Prozent zu. Und Titel von Halbleiterherstellern wie Nidia, AMD, Applied Materials und Micro Technologies, die verteuerten sich sogar zwischen 4 und 7 Prozent.
1: Auf den ersten Blick gar nicht so gut, sahen die Zahlen vom deutschen Postkonkurrenten FedEx aus. Der hat im von Inflations- und Rezessionssorgen geprägten dritten Geschäftsquartal deutlich weniger Gewinn und Umsatz gemacht. Das Nettoergebnis sank im Jahresvergleich von 1,1 Milliarden auf 771 Millionen Dollar. Die Erlöse fielen um 6 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar. Allerdings... Damit übertraf FedEx die Markterwartung und ganz besonders gut kam bei den Anlegern der Ausblick an. FedEx hob nämlich die Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr kräftig an und kräftig ist das Stichwort, die Aktie reagierte kräftig nachbörslich, nämlich mit einem Kurssprung von 11 Prozent.
0: Die haben auch, glaube ich, die Margen ausgeweitet. Wahnsinn. Also die haben zwar weniger Umsatz gemacht, aber der Gewinn ist weniger zurückgegangen als der Umsatz und dann haben sie höhere Margen gemacht und höhere Margen, das kommt bei dann immer gut an. Dann kam noch Vonovia an der Börse gestern Abend etwas früher als erwartet mit Zahlen und dem Ausblick um die Ecke. Wie erwartet bekommt Deutschlands größter Immobilienkonzern die Folgen hoher Zinsen, explodierender Baukosten und gestiegener Energiepreise zu spüren. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft, der ja bei Immobilienfirmen so die zentrale Kennziffer ist, werde 2023 so auf 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro schrumpfen, nach knapp über 2 Milliarden im Vorjahr. Und dass sich der Wind am Immobilienmarkt gedreht hat, das bekommen auch die Aktien zu spüren, sie sollen für 2022 nur eine Dividende von 85 Cent die Aktie erhalten. Nach 1,66 im Jahr zuvor, also mal eben 49 Prozent gekürzt. Aber was man sagen muss, immer noch muss Vonovia 0,4 Milliarden an Bar-Dividende zahlen. Und das, obwohl das Unternehmen 16 Mal mit dem operativen Gewinn verschuldet ist. Und das ist natürlich nicht besonders toll. Also wenn ich so hoch verschuldet wäre, würde ich mein Geld lieber für Schuldenrückzahlen ausgeben und nicht für Dividenden. Und gleichzeitig musste der Wert der Immobilien noch leicht gekürzt werden. Das ist immer der Net Asset Value von um 2% auf 57 Euro pro Aktie. Und die Aktie notiert ja gerade bei 1953. Also es ist ein Abschlag von 67% auf den aktuellen Kurs. Also jetzt mal übersetzt, wenn die jetzt alle Immobilien zu dem Preis verkaufen würden, der da in den Büchern steht, wird es 57 Euro pro Aktie ausmachen und da sieht man, wie deprimiert die Aktie am Markt gehandelt wird.
1: Auch wenn du es nicht gut findest, dass da Dividende gezahlt wird, das war der Grund, dass sie gezahlt wird, dass die Aktie dann nachbörslich sich etwas von den Tiefständen absetzen konnte und den Handel so um 22 Uhr nur noch mit einem Minus von knapp 4% beendete, denn du hast es schon gesagt, man hatte befürchtet, dass es tatsächlich gar keine Gewinnausschüttung gibt. Zwischenzeitlich, wie gesagt, am Ende 4%. Im Minus zwischenzeitlich notierte die Aktie fast 7% tiefer. Lag auch an den Wettbewerbern diese Erwartungshaltung, LEG, TAG und Grand City Properties, die hatten ja ihre Dividenden für 2022 komplett gestrichen.
0: Dann gab es noch was von Kathy Wood. Und da könnt ihr zwar jetzt noch nicht investieren in ihre neuen Ideen, aber sie waren die sind einfach so krude, dass man sie nicht vergessen darf, hier auch mal zu so präsentieren. Und zwar hat sie zwei neue Kryptofonds aufgelegt. Insgesamt neun Investoren haben schon mal den ARK Crypto Revolutions Fund gekauft. Und dann unter, den, unter
1: Revolution macht sie es nicht.
0: Nee, unter Revolution macht sie es nicht. Und dann gibt es das Ganze noch den ARK Crypto Revolutions Cayman Fund. Der ist dann wahrscheinlich auch steueroptimiert. Und beide Fonds sind, wie gesagt, privat und nur für ausgewählte Investoren offen. Vielleicht habt ihr einen guten Draht zur Cathy. Und angeblich hat sie auch Coinbase gekauft und vielleicht hat auch deshalb die Aktie am Donnerstag so zugelegt. Vielleicht auch einfach nur, weil es eine Jahrhundert-Aktie ist. So ist es. Wir haben noch Termine. Termine was haben wir noch? Ja. Genau, wer Vonovia noch nochmal genauer hören will, was da los ist, der kann sich die Bilanz-PK anhören. Dann gibt es Zahlen von Bächle und vielleicht so als Wochenendlektüre. Der Deutsche Bank Geschäftsbericht kommt raus, Sommerfelder. Kann man nochmal genauer gucken gerade, Habe ich Banken mir schon, habe
1: ich mir schon den Samstag für reserviert. Klar.
0: Das ist cool, das ist super, weil gerade wo Banken jetzt so ein bisschen shaky sind, wenn man ja mal genauer wissen, was da auf der Aktiven und auf Passivseite ist und wie groß das derivate ist. Also gucken wir mal nach. Dann gibt es noch Zahlen von Polestar und Ballard Power. Und großer Verfallstag an den deutschen Börsen und zwar Hexensabbat, nennen man das ja für Aktien und Indexoptionen und Futures. Und angeblich soll es da immer etwas volatiler zugeben, wobei, da braucht es auch keine Hexe, oder, Sommerfeld? Ach, Hexensabbat, das höre ich mir
1: seit 20 Jahren an der gefährliche, riskante Hexensabbat am Freitag. Da ist doch noch nie was wirklich Dramatisches herumgekommen
0: Also die Idee vielleicht nochmal für alle, die das noch nicht kennen... Da werden ja dann die Indexoptionen abgerechnet und dann versuchen die Händler noch die Optionen genau in die Richtung zu schieben, wo sie natürlich gewettet drauf haben. Denn wenn der dann drunter ist und man hat auf den drüber gewettet, dann verfällt die halt, ohne dass man was kriegt. Und deswegen geht da nochmal so ein bisschen die Schieberei los. Also zumindest, dass die Theorie ob es in der Praxis auch so passiert, das werden wir heute sehen.
1: Ich würde sagen, es ist das Märchen vom Hexensabbat.
0: Das Thema des Tages. du? Du schon am 22. Mai was vor, lieber Sommerfeld.
1: Boah, 22. Mai, das ist noch ganz schön weit weg. Das ist
0: Sonntag. Das, nee, das ist ein Montag. Nö, nee, habe ich Zeit. Ja, dann würde ich sagen, sehr gut, weil am 20 Mai ist nämlich Zahltag. Und zwar der größte aller Zeiten, zumindest hier in Deutschland. Insgesamt 35 Unternehmen überweisen an ihren Aktionären an diesem Tag die Dividende. Und danach sind wir hoffentlich alle reich und das liegt daran, dass am 18. Mai nämlich ganz viele Unternehmen nee, am 17. Mai ganz viele ihre Hauptversammlung haben und dann wird am 22. ausgestellt und die Unternehmen haben das deswegen gemacht am 17. Mai, weil da nämlich die Hauptversammlung der Deutschen Bank ist, da gehen alle Störenfriede dahin und dann ist, wenn du Novia Hauptversammlung hast oder Eon, sind die nicht mehr bei dir und dann hast du da deine Ruhe, wenn du die abhältst und deswegen ist am 22. Zahltag lieber Sommerfeld.
1: Dann muss ich gleich mal checken, wie viele meiner Aktien denn am 22 mit dabei sind. Insgesamt, ja. wenn wir mal auf das Thema Dividende schauen, fast 62 Milliarden Euro werden Deutschlands große Börsenunternehmen dieses Jahr an ihre Aktionäre ausschütten. Das ist Rekord. Es lohnt sich dabei allerdings genau hinzuschauen, denn es ist keineswegs so, dass alle DAX-Konzerne gleich großzügig sind. Im Gegenteil, einige Firmen haben ihre Ausschüttungen sogar gekürzt oder werden dieses Jahr gar nicht zahlen.
0: Ja, das Kürzen hatten wir eben schon bei Vonovia. Und deswegen solltet ihr die wahren Ausschüttungsstars kennen. Und ja, deren Vorstellung gibt es heute hier. Und wir mussten sie nicht mal selbst identifizieren, denn für diese Sache haben wir ja Wen haben wir dafür? Den Dividenden, eckert Und der bekommt die Analyse quasi serviert und hat die dann selbst noch ein bisschen verschönert und verbessert. Und er hat nämlich von der DZ-Bank eine Liste mit den aussichtsreichsten Dividendenaktien exklusiv zusammengestellt bekommen. Und da schauen wir jetzt mal drauf.
1: Genau, laut den DZ-Bank-Berechnungen bieten die DAX-Aktien aktuell eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,5%. Prozent. Das ist zwar immer noch besser als das, was es am Rentenmarkt zu holen gibt, allerdings wird das Risiko des Aktienmarktes nicht mehr so großzügig entgolten wie noch vor ein paar Monaten. Anders als garantierte Zinsen vom Staat sind Ausschüttung von Unternehmen ja nicht sicher. Mindestens zwei große Unternehmen, die 2022 noch Dividende gezahlt haben, lassen ihre Aktionäre in diesem Jahr komplett leer ausgehen. Das sind der Chemiekonzern Covestro und ich glaube, das ist eine deiner Aktien, der Energieanlagenspezialist Siemens Energy, lieber Ja. Euler.
0: Covestro ist auch eine meiner Aktien. Vielen Dank. Ach Gott,
1: <lacht> du hast sie ja. beide erwischt. Ich hab Sehr die gut. Beide. Ja. Bei Covestro gab es im vergangenen Jahr sogar noch stattliche 3,40 Euro, je Anteilschein. Das ist wirklich, boah, das ist bitter, wenn das jetzt fehlt. Die Aktionäre von Adidas und Continental müssen eine deutliche Kürzung auch der Gewinnbeteiligung hinnehmen. Ihr seht an diesen Beispielen, dass Dividenden alles sind, nur kein risikoloses oder passives Einkommen.
0: Ich glaube, da muss ich das Taschengeld für die Kinder kürzen, wenn Covestro nicht auszahlt. Aber kommen wir mal zu den positiven Beispielen. Die habe ich leider nicht, die Aktie, die gleich kommt. Viele Firmen konnten nämlich ihre Gewinne im vergangenen Geschäftsjahr steigern und beteiligen ihre Anteilseigner nun an diesem Erfolg. Und der Triebwerksspezialist MTU Aero, der schüttet mit 3,20 Euro pro Aktie 52% mehr aus als 2022. So zumindest der Vorschlag des Managements. Und es ist ja so, dass die Dividende rein formal noch von der jährlichen Hauptversammlung beschlossen und dann drei Tage später auf dem Konto gutgeschrieben wird. Und deswegen haben wir ja diesen wunderbaren Tag, den 22. Mai.
1: Genau, wir sprachen darüber. MTU weist also die höchste Steigerung aus. Ein ebenfalls deutliches Plus von 50 Prozent wird bei der Deutschen Bank erwartet. Ha, hast ja gesagt. Da wollen sie dann noch alle hin. Beim Autobauer BMW bekommen die Anteilseigner 47 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und beim Chemiehändler Brenntag 38 Prozent. Ganz frisch reingekommen ist der Dividendenvorschlag von Rheinmetall. Das Management erklärte gestern, dass es eine Erhöhung um 30 Prozent auf 4,30 Euro geben soll. Ja, und eine der großen Enttäuschungen liefert 2023 ausgerechnet Fresenius. Der Gesundheitskonzern war ja das erste Unternehmen im DAX überhaupt, das auf eine Historie von 25 Dividendenerhöhungen in Folge zurückblicken konnte. In den USA werden solche Firmen ja wegen ihrer Beständigkeit und Aristokraten genannt. Ausgerechnet bei Fresenius soll es in diesem Jahr aber keine Steigung der Ausschüttung mehr geben, obwohl es die Geschäftszahlen durchaus zugelassen hätten. Tja, damit ist der Titel Dividendenaristokrat Futsch.
0: Und eine ähnlich lange Geschichte von kontinuierlichen Anhebungen hat sonst kein einziges Unternehmen im DAX. Und am nächsten dran am Status Dividendenaristokrat ist noch der Schmiermittelhersteller Fuchs Petrolob. Den hätte wahrscheinlich auch keiner auf der Karte gehabt. Der ist nämlich im MDAX. Und der ist, wird es 2023 auf die 21. Erhöhung in Folge bringen. Und ich finde. Der verspricht sogar eine ganz ordentliche Rendite von, von von 3,4 Prozent ist die Dividendenrendite. Das ist ganz ordentlich.
1: Also Schmiermittel haben offenbar Dauerkonjunktur. Muss Was wohl. Ist das eigentlich für Schmier, ist das ein Auto, ist das ein Auto zu liefern? Ich glaube ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, es gibt doch gar keine Schmiermittel. Das ist mein Öl, Das ist doch alles gar egal. Egal. Für ein Elektroauto? Gute, hm,
0: gute Frage. Nein,
1: nicht. Also vielleicht ist es mal eine gute Triple-E- Idee. Wir nehmen das mal mit, wie man so schön sagt. Ja. Wenn wir mal auf die höchsten Renditen im DAX schauen, sehen wir, da sind wir bei den Autobauern, die sind nämlich ganz vorn. BMW stellt beinahe 9% in Aussicht bei Mercedes und bei Volkswagen sind es gut 7%. Der LKW-Bauer Daimler Trucks, das ist ja die Abspaltung von Mercedes-Benz, die zahlen diesmal zum ersten Mal Dividende, die Rendite beläuft sich auf 4%. Beim Chemieriesen BASF, der anders als Covestro nicht passen muss, sind es oh, stolze 7,4% noch. Und eine hohe Dividende dürfen auch die Allianzaktionäre erwarten. Der Versicherer bietet gemessen am aktuellen Kurs 5,6%.
0: Und noch interessanter für euch ist jedoch, wie nachhaltig die Dividende ist und ob es auch über die Jahre eine klare Aufwärtstendenz gibt. Und unter diesem Gesichtspunkt schneidet im DAX der Duftstoff- und Aromaspezialist Symreis gut ab, der die Dividende in der letzten Dekade um 5,5 Prozent pro Jahr anheben konnte. Auch die Softwarefirma SAP und Brentag stehen gut da mit einem Plus von. 8,8% beziehungsweise 8,1% per annum. Also Jahr für Jahr. Wahnsinn. Und bei den Nebenwerten, da überzeugen ein Kavis aus dem Bereich erneuerbarer Energien und der Spezialsoftware an Peter Nemeczek mit 15 beziehungsweise 16% Prozent Ausschüttungsplus pro Jahr. Und auch der IT-Dienstleister Bechtle, der muss sich mit plus 14% Prozent per annum nicht verstecken. Krass. Krasse Steigerung. Ja. Das sind richtige Dividendenperlen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Gestern haben wir euch ja die AAA-Idee der Simple-Strategie vorgestellt. In Zeiten, in denen selbst systemrelevante Banken ins Strauchen geraten, solltet ihr die Komplexität eurer Geldanlage reduzieren. Nur einen Tag später müssen wir von dieser Maxime ja, nicht abrücken, aber wir müssen da schon wieder was ja, gerade rücken. Zumindest für diejenigen, die ordentliche Zinsen fürs Tagesgeld haben wollen. Wie berichtet, hat die EZB ja die Sätze gestern noch mal kräftig um einen halben Prozentpunkt angehoben. Der Einlagensatz für Banken liegt jetzt bei drei Prozent. Also das bedeutet, wenn die Banken Geld bei der EZB parken, bekommen sie dafür drei Prozent.
0: Das Dumme, leider könnt ihr noch nicht direkt bei der Notenbank euer überschüssiges Geld anlegen. Denn die Banken geben die 3%, die sie von der EZB für das Geld bekommen, nicht an euch weiter. Und wir haben uns mal durch die aktuellen Konditionen gepflügt. Und es gibt keine halbwegs seriöse Bank, die auch nur annähernd 3% bietet. Klar, eine Bank hat natürlich auch noch Kosten und muss für jeden Euro, den ihr bei ihr anlegt, auch noch in den Einlagensicherungsfonds eine gewisse Gebühr einrichten, geschenkt. Aber 2,8%? Die sollten wirklich drin sein. Gibt es aber nicht. Und es hat fast so den Anschein, wenn man sich diese Listen anguckt, hätten sich die Banken untereinander abgesprochen, die Füße stillzuhalten und einfach mal selbst die Zinsen zu verdienen. Beziehungsweise vielleicht haben sie ja auch so ein paar Missgeschäfte auf der Aktivseite gemacht, deswegen können sie euch gar nicht die Zinsen auszahlen. Egal, es gibt nur einen, der mal vorgeprescht war mit zwei Prozent. Das war Trade Republic, ihr erinnert euch. Aber wenn man mal überlegt, zwei Prozent sehen auch eher schal aus, wenn man jetzt den maßgeblichen Leitzins der Notenbank bei 3% sieht.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem wollen wir für euch mal schauen, was noch am besten ist. Aber da muss man sagen, die meisten Angebote verstoßen gegen die von uns selbst aufgestellte und vorgeschlagene simple strategie Denn sie gelten nur für Neukunden und das auch nur für begrenzte Zeit. Wer also nicht aufpasst und rechtzeitig zur nächsten Bank hoppt, findet sich plötzlich mit Almosen abgespeist. Bestes Beispiel ist da die Open Bank. Die Tochter der spanischen Santander steht mit einer Verzinsung von 2,55 Prozent derzeit ganz vorn in den Rennlisten. Ja, da das Geld über die spanische Einlagensicherung abgesichert ist, sollte bei der Großbank Santander das keine weiteren Probleme machen. Aber das Angebot, und jetzt kommt es, das gibt es für Neukunden nur für sechs Monate. Ab dem siebten Monat wird dein Willkommens-Tagesgeldkonto, so heißt das, automatisch zu einem Open-Tagesgeldkonto, das steht zumindest auf der Website, und das gibt dann nur noch ein Prozent. Und das ist auch überhaupt nur ganz mühsam rauszufinden, dass es dann so ist.
0: Hm. Und alle anderen Angebote von über 2% haben in der Regel sogar noch eine kürzere Zinsgarantie. Und das ist also auch nichts für die Simple Strategie. Bleiben noch die Geldmarktfonds, die wir hier auch mal vorgestellt haben, wie beispielsweise der Luxor Smart Overnight Return, der den Geldmarkt abdeckt. Doch der Geldmarktsatz der wird bei diesem Produkt über Swaps abgebildet. hat man gestern ja auch. Und in dem Fonds per se finden sich Aktien wie Microsoft oder Amazon und nur dank Swaps und einem Swap-Partner, nämlich der Societe Generale, wird daraus dann so ein Geldmarktfonds. Und wer darauf setzt, dass das Bankensystem stabil ist, der kann das machen. Aber was auch nicht simpel ist, wenn man das Ding kauft, muss man es wirklich streng limitieren, damit man nicht irgendeinen schlechten Kurs kriegt bei so wenig Rendite. Ist das wirklich kompliziert? Und das ist auch nicht simpel.
1: Wer mit der Simple-Strategie Geld anlegen will, der kommt also an Trade Republic offenbar nicht vorbei, die ja für Geld auf dem Depot 2% ohne Limit ankündigen. Ja, oder vielleicht könnt ihr ja mal eine öffentlichkeitswirksame Bewegung starten und Trade Republic dazu auffordern, wenigstens 2,5% rauszurücken. Oder vielleicht ziehe ich auch los zu meiner Hausbank, der Hamburger Sparkasse und protestiere da mal ein bisschen. Echt? Und ich glaube, da gibt es noch gar keinen Zins. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und heute gibt es einen Shoutout und zwar an Nico, Sven, Henry und vor allem Bassi. Die müssen nämlich verzichten. Für dich, lieber Holger. Wirklich? Denn weil ich hier, ja, denn weil ich hier mit dir zusammensitze, sind sie in diesen Minuten ganz allein und ohne mich unterwegs in den Skiurlaub. Und sind natürlich total traurig. Und das auch noch an Bastis Geburtstag. Alles Gute, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und ich hoffe, die vier, die hier den Shoutout bekommen haben, die hören nicht gemeinsam über einen Podcast-Abruf, sondern jeder sollte diese App selbst öffnen und alles auf Aktien hören. Wie ist das? Na klar, die Was sitzen im Auto, haben alle ihr Smartphone jeweils mhm. in der Hand und hören alle einzeln alles auf Aktien. Das bin ist ich mir sicher. So soll es sein. Und wenn Sie es nicht machen, müssen Sie nochmal extra nachhören. Das geht so nicht. Also einmal für vier, das funktioniert nicht. Aber wir geben ja auch alles hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Und gerade wenn jetzt die Banken beben und die Börsen unruhig sind, da kommt auch kein Skiurlaub in Frage. Fällt so ist es einfach. Und morgen in unserer Samstagsfolge, da geht es natürlich logischerweise auch wieder darum, nicht um Skiurlaub, sondern um Bankenbeben. Wir haben nämlich einen wirklich wahren Bankenprofessor zu Gast und der kennt sich aus mit Banken, Bankbilanzen, Bankeinlagen, Ausfallprämien. Es wird ein wirklicher Deep Dive zum Thema Banking. Und wer jetzt meint, oh Banken, das ist doch völlig unspannend. Dem sei gesagt, ohne Banken geht hier nichts in dieser Welt. Und jeder von euch muss sich selbst ein Konto zulegen. Und worauf ihr da achten müsst und wo ihr vielleicht mal in der Bilanz nachschaut, auch das werdet ihr hoffentlich im Interview erfahren.
1: Und wer bei seiner Bank keinen Bankrun oder andere unangenehme Sachen erleben will, und das will ja schließlich niemand, der muss reinhören und... Damit das auch euren Freunden nicht passiert, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns eben euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.